0: каждое
1: всем привет, мальчишки и девчонки! Усаживайтесь поудобнее, это очередной выпуск программы high news ее ведущий Руслан Саликов. Вот что больше всего влияет на качество смартфона? Его сборка? Его характеристики? Его экран? Его камера? Неправда. Его маркетологи. И вы в очередной раз в этом убедитесь, когда послушаете подборку новостей. High News Железо. В Европе начались продажи самых новых смартфонов Nokia на Windows Phone. Lumia 610 и Lumia 900. Оба смартфона были представлены в Барселоне на выставке MVC 2012. А цены довольно-таки неплохие. Lumia 610, получивший 3,7-дюймовый дисплей с разрешением 800 на 480 точек, процессор с частотой 800 МГц, 256 МБ оперативной памяти, 8 ГБ встроенной 5 Мп камеры, стоит всего 229 евро. И вы не пугаетесь таких э, слабых характеристик, это вам не Android. Windows Phone работает везде плавно и идеально. А вот Lumia 900 с дюймовым экраном и с тем же разрешением 800 на 480 точек, процессором 1,4 гигагерца, 16 ГБ встроенной памяти, 8-мегапиксельной камерой, обойдется покупателю в 499 евро. Лично я бы, если бы выбирал между этими двумя смартфонами, учитывая денежный фактор, я бы взял 610. Ну подумайте сами, он стоит в два раза дешевле, но при этом он будет работать так само плавно, как и его старший брат. А размер 3,7 дюйма меня вполне устраивает. Хорошие новости для любителей макбуков. MacBook, MacBook Air сильно подешевеет. Apple собирается дать ответ второму поколению ультрабука, выпустив в третьем квартале MacBook Air всего за 799 долларов. А связано с тем, что Intel собирается снизить ценовую пранку для ультрабуков до 600-700 долларов для более жесткой конкуренции с Apple. Однако выход такого недорогого MacBook Air может спутать все карты Intel. Сейчас младшая модель MacBook Air стоит 1000 долларов США. Однако на этом рынке очень трудно что-либо предположить. Подумайте сами, скоро выйдет Windows 8 на многих планшетах и ультрабуках, в которых будет даже сенсорный экран. И понять, что будет популярней, ну просто нереально. Наконец-то ваш телефон будет заряжаться без всяких проводов. Для этого Samsung объединились с Qualcomm и создали альянс для беспроводного питания. Вообще, это не новое направление для обеих компаний. К примеру, Qualcomm ранее уже разрабатывал беспроводную Wi-Power, а Samsung оснастила беспроводным зарядным устройством свой новый флагманский смартфон Galaxy S3. Просто беспроводные зарядные устройства становятся все более и более популярными. А поэтому нужно смотреть в будущее и запускать то, что будет очень популярно в будущем и может принести деньги. Компания HP показала свои новые ультрабуки. Envy Spectre XT, Envy Sleekbook и Envy Ultrabook. Самый топовый из них это Envy Spectre XT. Ноутбук получит 13,3 дюймовый дисплей с разрешением 1366 на 768 4 гигабайта оперативной памяти ssd накопитель объемом 128 или 256, 256 гигабайт модули Wi-Fi и bluetooth разъем usb 3.0 htmi порт и аудиосистему beats audio а ну еще и камера толщина его всего 14 с половиной миллиметра вес 1,36 и время автономной работы достигает 8 часов однако в сша ультрабук будет стоить 1000 долларов и я даже буду представить сколько он будет стоить в россии но я же назвал три названия давайте посмотрим что у нас еще осталось. Две другие линейки лаптопов Envy Slickbook и Envy Ultrabook включаются все модели с диагональю 14 и 15 и 6 дюймов с тем же разрешением 1366 на 768. Внешних отличия между этими линейками вообще нет. Но отсутствие SSD-дисков и наличие AMD-процессоров не позволяет HP назвать модели сликбук ультрабуками. Все остальные технические параметры также идентичны. Также они лишь частично выполнены из металла и имеют более простые спецификации. Получили цену от 700 долларов. Кстати, Spectre XT полностью из металла. Все-таки 7-дюймовые дешевые планшеты очень популярны. И Apple решили, что надо и эту нишу занять. Ресурс iMore I'm сообщил, что американская компания... Действительно все-таки готовит уменьшенную версию iPad. Конкретно диагональ не упоминается, однако она будет на уровне 7,85 дюйма. Однако знаете, что круто? Что Apple оснастит мини-планшет дисплеем с разрешением старшего iPad 2048 на 1536. Рождается, что продажи девайса могут начаться уже в октябре текущего года. Но самое интересное в том, что самая дешевая модель с 8 гигабайтами памяти будет стоить около 200 долларов. Если это кажется правдой, то прощайте Android-планшеты. Английский ресурс Wires взял большое интервью у исполнительного директора Nokia Стивена Элопа, ведущего дизайнера Марко Ахтисари. В ходе интервью была заметна одна интересная цитата. Операционная система не имеет значения, главное дизайн. Ну вот с таким подходом, конечно, ничего и не получится у Nokia. Однако они считаются лидерами во многих нишах. Например, у них самая лучшая фотокамера. И было подтверждено, что в ближайшее время такие камеры будут во многих Windows Phone смартфонах. Во-вторых, это постоянное стремление к инновациям. Третье, картографический сервис. В Nokia работает 1600 географов, а все равно все пользуются Google Maps. LG готовит смартфон, который просто порвет всех конкурентов, включая Galaxy S3, который не так давно вышел. К сожалению, есть всего одна фотография, вид сзаду, и это просто прототип. Так что, скорее всего, забудьте этот снимок и почитаем характеристики. Это 467 дюймового дисплей с разрешением 1280 на 720, без Pentile. Четырехедерный процессор Qualcomm Snapdragon S4 с частотой 1,5 ГГц. Графический ускоритель адрена 320 GPU, 2 гигабайта оперативной памяти и 16 гигабайт встроенной памяти, а еще 13 мегапиксельная камера. Странно, что было использовано такое несчастливое число. Это уже не первый слух о новых смартфонах LG, и пока что все они очень радуют. Голова новой штаб-квартиры Foxconn, Terry Go, заявил, что компания Apple все-таки готовится к производству телевизоров. Точных данных о том, как будет выглядеть телевизор, пока нет. Говорят, что он будет похож на Apple Cinema Display, будет иметь диагональ от 40 до 60 дюймов, заключенный металлический корпус, иметь помощника серии и функцию в FaceTime. Ждается, что в продаже появится уже в четвертом квартале этого года в цене от 1000 до 2000 долларов. И называться будет iPanel. Однако конкурентов у, у него будет немало. Те же Samsung уже выпустили э, свои телевизоры с революционными технологиями, которые и лица распознают, и жестами управляются. Здесь нужно бить на цену. Софт. В iOS 6 вообще не будет карт от Google. Apple использует Google Maps в своих продуктах еще с момента выхода первого iPhone в 2007 году. Однако два месяца назад компания впервые решила использовать другое решение. Приложение iPhoto, которое использует карты OpenStreetMap. Это только первый шаг, так как в iOS 6 Apple полностью откажется от карт Google, заменив их собственным продуктом. Конечно, это понятно. Между Apple и Google серьезная конкуренция, и использовать продукты Google как-то странно. Ну наконец-то! Компания Samsung с сегодняшнего дня предлагает пользователям Galaxy Note скачать официальное обновление прошивки до Android 4.0. Пока что до России это обновление еще не долетело, но обещают очень скоро. К примеру, в случае с Galaxy S2 россиянам пришлось ждать всего на пару недель дольше, чем всем остальным нормальным людям. Как известно, голосового помощника Siri в айфоне эксплуатируют как угодно. Спрашивают у него буквально все. Так вот, один из обладателей смартфона Apple спросил его о том, какой телефон он считает самым лучшим. Однако он был очень удивлен ответом, поскольку голосовой помощник посчитал, что таким аппаратом является не iPhone 4S, как это было бы в принципе логично, а Nokia Lumia 900 голубого цвета. Все-таки объяснения на этот ответ есть. Siri вытягивает информацию от Вольфрам Альфа, специальная база данных. Этот сервис оценивает степень удовлетворенности потребителя мобильными девайсами. И так как Lumia 900 стал очень популярным в Америке, это как бы логично. Так что все-таки у Nokia есть будущее. Hi, people! Так, мы продолжаем нашу программу HANUS, и во второй части программы мы будем говорить про очень интересную тему, которая близка каждому человеку. Это как правильно организовать домашнюю сеть мультимедийную, чтобы все это было очень безопасно, делались копии резервные. То есть мы можем заменить облачные, облачные хранилище собственным каким-то хранилищем, и вот что же все-таки будет лучше действительно вот, хранить это все в облаке или у себя дома. И вот таким консультантом по этому делу у нас будет наш гость Чижик Илья. Илья, привет тебе. Также администратор сайта ямобильный.рф и администратор группы ВКонтакте, посвященной как раз таки теме IT. И, собственно, давай для начала расскажи, что же все-таки такое облачный сервис и вот домашнюю сеть организовать, в чем главное отличие, и для чего мне это вообще, вот, например, мне, как обывателю, устроить, делать себе там какую-то домашнюю сеть
0: Ну, под облачным хранилищем каких-то данных подразумевается модель онлайн-хранилища, в котором хранятся определенные данные пользователя как правило, на одном или нескольких интернет-серверах Которые могут располагаться в сети интернет И на довольно-таки большом расстоянии Не обязательно они должны находиться в одном помещении Домашняя же мультимедийная сеть Это, как правило, сеть, которая находится в пределах одного помещения В которое подключено довольно-таки большое количество различных сетевых устройств начиная с персональных компьютеров и ноутбуков и заканчивая различными мультимедиаплеерами домашними кинотеатрами телевизорами с подключением к сети интернет и многое многое другое организовано это может быть как посредством обычных кабельных соединений да, за счет план кабелей и по беспроводным каким-то системам например по
1: сети я там хочу, ска скачал какой-то фильм или еще там, не знаю, там, скачал, допустим, даже так, на телефон. И хочу его на телевизор пустить, который там с поддержкой Wi-Fi. Это организовать так, что я смогу им на телефона напрямую уже его скинуть, чтобы транслировалось на телевизоре. А,
0: да, вполне это возможно реализовать. То есть э, в мобильной, э, ой, в мобильной, в домашней сети это вполне реализуемо. Для этого, конечно, потребуется приложить немало усилий, но вполне реализуемо. И если правильно настроить сеть, то никаких проблем с передачей данных с одного устройства на другое не составит.
1: Ну так ты сказал, что можно подключать через провода или по Wi-Fi, и как все-таки удобнее организовать работу?
0: Для каждого здесь необходимо выбрать уже свой путь, то есть кому-то удобнее. Подключать все устройства с помощью проводов для меня же наиболее перспективный выбор, да, то есть падает на решение Wi-Fi точки доступа, да, то есть беспроводного соединения, чтобы не, не быть зависимым от определенного местоположения да, в квартире, например, персонального компьютера. И, не знаю, я как бы такой сам человек который не сидит на одном месте, постоянно перемещаясь по помещению, да, и, соответственно, мне наиболее удобно Wi-Fi. Да,
1: да, вот ты сказал, что можно подключать телевизоры, там, ноутбуки, телефоны, компьютер, в общем, что угодно к сети. Как думаешь, что вот в ближайшем будущем появится, еще можно будет подключать по Wi-Fi, например, подключить по Wi-Fi, там, не знаю, стиральную машинку, и чтобы она там сразу тебе дала сообщение, что вот там уже стирка окончена, или, не знаю, там, микроволновую печь, и все, в общем, как ты считаешь, будет в будущем такое, что вот чуть ли не вся техника в доме будет синхронизирована и управляться очень просто с одного места
0: мне кажется, это уже есть. То есть как бы, каждый день появляются новости, иногда даже такие курьезные, что, например, они же подключают к интернету унитазы. То есть не знаю для каких целей, для подсчета кто куда сходил, не знаю. Кому я не да, сколько ушло. Да. Возможно, для таких целей это использовать. не знаю, Мне кажется, практически любое устройство, которое. Ну, представлено на рынке можно найти а, подключ ну, с подключением к сети интернет то есть а, ну, практически любой холодильник а, стиральная машинка также я думаю уже есть подключение к лану а, а за счет уже lan соединения возможно реализовать то есть а, практически а, такую систему умный дом да 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 это, это уже приходит в раздел «Умного дома», который бы тебе сообщал, что произвели уже а, какую-то стирку, да, то есть, то есть вам необходимо приобрести молоко или яйца, ну и так далее. То есть это, я думаю, вполне, вполне уже есть. То есть просто это до нас, может быть, не дошло.
1: Собственно, ты очень, очень близок к правде, поскольку э, я точно знаю, что Samsung уже выпустили стиральную машинку с поддержкой Wi-Fi, э, для которой вам нужно скачать приложение на телефон, и вам на телефон будет приходить сообщение о том, там, какое состояние сейчас стирки. По поводу умного дома, я тоже слышал много технологий, которые более футуристичны, чем просто стиральная машинка, которая сообщает там, о статусе белья, а именно такой дом, который, например выслеживает по GPRS, где находится хозяин, и, например, если он там на работе и подбирается к дому, в доме начинает включаться там отопление, допустим, если зима, начинает подтапливаться, а как только там человек выходит из дома, все окна, там, двери все закрывается, не отключается электрика, то есть ну, все отключается везде свет и ну то есть очень полезные вещи, которые позволяют экономить В то же время и собственно помогают безопасности дома. Так что, ну, конечно, это сейчас мне кажется такая очень редко, редкая вещь. Может где-то и есть, но пока это из разряда такое что-то очень невозможное. Но в скором времени, думаю, и это уже придет к нам и будет более-менее таким об обыденным явлением.
0: Ну, ну да, как правило, этим занимаются же компании, которые организуют эти а, постройки умных домов. То есть а, они берут на себя а, вот эти задачи по реализации, подключения различных устройств к, к домашней сети, то есть организации всей этой работы. То есть, а, то есть они к этому намного ближе, конечно, чем мы с вами. Ну, если захотеть, конечно, можно найти практически все. А, как я уже говорил, то есть если заказать, например, в Америке, приобрести вот эту стиральную машинку вполне возможно даже уже сейчас, наверное. К нам она, конечно, может быть и придет, а может быть даже и не
1: придет Если и если... придет, то, мне кажется, она спросом пользоваться особо не будет Да, 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 то есть,
0: потому что спрос на нее у потенциальных потребителей по будет очень низкий Я думаю, наши магазины, даже такие гиганты какие-то, то есть они наверняка даже не придут сюда есть, я думаю, она не отличается там сверх какой-то там экономичностью или сверх какими-то наворотами, помимо Wi-Fi подключения. Есть, я вот просто представил, зачем мне домой такая машинка
1: Чисто как одна машинка, думаю, нет. Если уж так, то вся техника тогда уже должна по Wi-Fi быть, а одна машинка, ну я подаду и посмотрю, как там стирка готова или нет. Что в принципе так понятно. Время пишется, через час подошел, вытянул и все. Ну, как-то как мы ушли в тему стиральных машинок. Да. Давай вернемся к теме сети. И ведь, по сути, можно из домашней такой сети сделать свое, собственное облако, да, и подключаться к нему из интернета, там, допустим, на дру другом краю страны или города с помощью телефона.
0: Да, это вполне, вполне возможно. То есть, можно организовать для домашней сети подключение, то есть, по FTP сделать определенный логин, определенный пароль, через который вы сможете подключиться к своей сети, посмотреть какой-либо файл, расположенный в вашей сети, то есть скачать его, отредактировать, ну,
1: производить такие
0: же манипуляции, как и с файлом на вашем компьютере обычно.
1: Уже сейчас есть такие специалисты, да, которым можно позвонить и тебе такую сеть установить, чтобы ты, в принципе, не парился и объяснять, как тут все работает, да. Не обязательно ведь самому это изучать и покупать все по отдельности.
0: Но я думаю, вполне вероятно, что э, это может сделать практически любой IT-специалист, который имеет образование каким правильно
1: объяснить, что, что хотите. Да, да, то есть
0: главное правильно объяснить ситуацию и какие-то задачи, которые должна выполнять та или иная сеть. Есть, например, либо это именно только хранение данных, то есть, либо это хранение и какой-то онлайн постоянный доступ к сети различные другие параметры например, какие устройства вы хотите подключать проводные или вот опять же беспроводные ну, конечно необходимо определиться сначала самому что вы хотите сделать потом это уже излагать тому человеку который это будет реализовать Ре реализовывать я думаю это вполне даже может выполнить сам пользователь без особого каких-то проблем. То есть можно приобрести самому собственный сервер, э, можно приобрести сетевое хранилище. Э, в магазинах компьютерных уже сейчас можно приобрести э, данное устройство. Это, как правило, э, некий компьютер да, со своим процессором, со своей сетевой картой. Э, в которой можно а, подключить как внутрь воткнуть, да, так и внешне подключить жесткий диск, а, возможно даже не один, то есть два, три, четыре и, и вплоть до каких-то массивов жестких дисков а, с выходом как Wi-Fi, так и LAN. В свою очередь это все подключить К обычному роутеру Если вам необходимо просто Проводное соединение Либо роутеру с Wi-Fi точкой доступа Встроенной И у вас уже После определенных там настроек Ну я думаю там Даже это есть в дисках которые идут в комплекте с устройствами. Я думаю, можно найти эту информацию, как организовать именно доступ к этому всему вашему детищу. Это без проблем на самом деле реализуется, главное не бояться. То есть это делать, брать, придумывать, реализовывать это не так сложно, как кажется.
1: На самом ну деле. Просто мне кажется, здесь Вопрос в том, что если человек понимает, что ему нужна такая синхронизация между всеми устройствами, то, в принципе, он и сам способен такой настроить эту сеть. А те люди, которым это не надо, они обойдутся просто Wi-Fi роутером, допустим, если там нужен ноутбук и стационарный, стационарный компьютер, просто перекидывать файлики по сети, и чисто для того, чтобы интернет у всех был. Так что тут...
0: Да, 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 тоже как бы, конечно, со всеми, с кем я разговаривал, да, насчет этой темы, конечно, если человек разбирается в этом, то есть если он понимает, что ему действительно необходимо данное хранилище, да, uh -huh. тем более у него дома, то есть он, соответственно, понимает, для чего ему необходимо это, и примерно предполагает, как это можно реализовать. То есть ему нужно его подтолкнуть, то есть где-то что-то подсказать, как это реализовывается. И он вполне процентов 90-99, что он сам о, сможет это реализовать. Да, даже
1: если какие-то вопросы возникнут, ну, далеко ходить не надо в интернете. Запросто на да, вот такую как... тему. Кстати, очень много различных советов.
0: Да, то есть различные форумы, различные вопросы там да, даже на а, мейле можно Такой задать тема, вопрос вот, вам что же все таки быстро
1: ответит удобнее хранить все это не заставит в свои долго и ждать организовывать я думаю это за день можно
0: и реализовать довольно таки большую сеть для дома даже для этажа наверное девятиэтажки там можно реализовать такую большую сеть даже можно сделать такое некое хранилище для большого здания, не только для дома, да, и для квартиры. Не,
1: ну, есть даже э, в, в некоторых городах, я знаю, делают огромные сети по самому городу, э, в которой там целые файловое хранилище. Они, правда, кишатся всякими вирусами, но все же это э, такое огромное хранилище между всеми компьютерами города.
0: Ну да, такое э, было довольно-таки модно, э, не знаю, порядка трех 3-4 лет в моем городе ну, 3-4 года назад это было довольно-таки модно вот. причем ну не у всех был доступ в интернет а доступ к сети был вполне реализуем то есть в течение недели к вам приходил мастер подключал вас то есть проводил к вам в дом кабель подключал и вы имели доступ к сети целого города в котором вы могли найти фильмы. Ну, конечно, поиск там был реализован по средствам ну, обычного F в компьютере. И вводите там поиск, что-то по сети, там ищете а, э, довольно-таки долгое время. То есть что-то найти ну, было довольно-таки трудно. Хотя, если по компьютерам там пошарится, можно было что-то даже откопать. Это довольно-таки интересно. Ну, не знаю. Это, конечно, и по безопасности, со стороны безопасности, не очень хорошо, так как к вам Я бы смогут... даже
1: сказал, очень плохо
0: Да, то есть к вам могут без проблем зайти на ваш компьютер если у вас какие-то папки лишний открыт доступ, да, для лишних папок. Конечно,
1: многие, в принципе, не понимают, какие папки нужно открывать, какие они. Особенно раньше, когда был Windows XP, сейчас на семерке как-то все более закрыто, там, пока папку не откроешь, в нее не, не зайдешь, а в XP как-то иногда не то, что ты выберешь, и в итоге там у тебя там целый диск какой-то может быть расшаренный, и берешь оттуда что угодно. Да,
0: да, да, это, конечно, было, и основная, наверное, проблема этой сети.
1: Почему от нее отказались, собственно, да? Как -то. Ну, не то, что отказались, от но стало не она меньше популярной.
0: От нее не отказались. На ее основе сделали подключение к интернету просто, то есть какие-то точки, соединения пересобирали, сделали из них под, ну, сервера для доступа к к сети интернета, да, там подключили оптику, то есть реализовали, а то есть не стали прокладывать дополнительно какие-то провода, просто реализовали на основе этой сети доступ в интернет и все, то есть как, бы, ну, как поступили у нас в городе, то есть большие компании, то есть телефонные компании, те компании, а, которые предоставляют доступ в интернет, они приобрели просто вот эти Маленькие компании, которые организовывали С -с городские сети. То есть, Новосибирске, тоже сеть HomeNet. То есть приобрела какой-то матты такая, что ли? Если я не ошибаюсь.
1: Спасибо большое, Илья, за беседу. Напомню, что у нас был Чижик Илья в гостях, администратор сайта Ямобильный РФ и администратор группы ВКонтакте на тематику IT. А с вами был Руслан Саликов. Это программа Хай-Ньюс. Услышимся ровно через неделю. Всем пока.
0: Пока-пока.
1: Каждое пока. воскресенье в 21.00